0: Salut tout le monde, bienvenue dans ce cinquième épisode d'Overtime qui sera un peu différent des quatre précédents. Mais avant de vous expliquer, présentation du Quatuor du jour avec tout d'abord Régis Cerf. Salut Régis. Salut Pascal, salut à tous. Très heureux d'avoir
1: passé un nouveau week-end sur les patinoires. Il y a eu des buts, hein j'étais hier à bien, mais euh, il y avait même plus de suspense qu'on aurait imaginé. Jean-Philippe Presselbanger.
0: Salut Pascal, salut à tous. Et Stéphane Rochette, bien sûr. Salut Stéphane Salut, bonjour à tout le monde, merci d'être avec nous. Et moi-même, Pascal Eberhardt. Bonjour à tous, bienvenue dans cette émission. Cette semaine, on va s'écarter donc du chemin habituel dont vous avez l'habitude depuis le début de l'année 2021, puisqu'il y a eu BackCheck hier, un BackCheck que vous pouvez retrouver sur notre site internet pour revoir les discussions sur les clubs et sur les résultats des clubs. On va donc s'intéresser à la grosse actualité qui a eu la semaine passée. Je pense que vous avez tous vu passer l'histoire de la National League des 7 étrangers et des décisions euh, proposées et à venir que la National League va proposer. Mais avant toute choses vous pouvez nous poser vos questions dans les commentaires. Vous pouvez bien évidemment poser des questions sur les clubs. On essaiera d'y répondre au maximum. Si vous avez des commentaires sur nos discussions, n'hésitez pas. J'ai un œil sur ceci pour pouvoir, si jamais, réagir. Mais avant de commencer, on va juste faire un tour au bord du Léman. Jean-Philippe, tu as contacté le Genève Servette ce matin. Question, est-ce que la quarantaine est terminée pour les aigles
2: alors
3: la réponse, elle a été euh, la suivante. Il n'y a pas d'entraînement ce matin, mais le match prévu à l'Anglo mercredi se jouera bien. Voilà les informations euh, euh, arrivées depuis Genève
0: ce matin. Merci JP. Donc on aura un match mercredi soir, à moins que au passe en quarantaine. Et puis pour les Biénois, il y aura aussi un match contre Genève vendredi, puisque c'est ce, ce qui était prévu. Messieurs, je l'ai dit, il y a un gros morceau qui nous attend, c'est le changement des rapports de force qui est en train de se s'opérer dans le hockey suisse. La semaine passée, il y a eu un premier conflit en cours de semaine entre les clubs et l'équipe nationale concernant la participation à deux matchs à Fusson, en Allemagne, de l'équipe nationale. Dans un premier temps, la fédération a dit « on va y aller ». Lars Weibel a pris la parole en tant que directeur des équipes nationales. Et dans les 24 heures ont suivi, finalement, on n'y va pas. Euh, Régis, n'aurait-il pas été plus sage de ne pas communiquer sur la volonté de conserver les matchs au final bon, Moi, ça me tout de voir des
1: gens avancer leurs arguments et se manifester, dire on existe, on veut une place, on veut jouer et tout, quelque part il joue son rôle, maintenant je crois qu'il y a un, une nouvelle configuration qui s'est établie avec des rapports de force qui vont s'établir progressivement, il faut les définir entre les représentants des équipes nationales, les représentants des clubs, on a bien compris que maintenant c'est fini l'entente cordiale et euh, ce qui sort aujourd'hui c'est vraiment… Ce qui doit, au jour le jour, occuper euh, certains euh, hauts dirigeants de la fédération euh, de la National League, ça veut dire qu'il ben, y, y a des intérêts qui sont divergents. On l'a bien compris, les décisions qui ont été prises euh, et dont on parlera d'ici quelques instants, ben, elles vont aussi dans ce sens-là. Moi, je pense que c'est vrai, Lars Weibel, quelque part, il aurait mieux fait de la coincer plutôt que de dire autre chose euh, 24 ou 48 heures plus tard. Maintenant, c'est aussi bien qu'on sache ouvertement que... Ben, les positions elles ne vont pas toutes dans la même direction et il y a plein d'éléments qui nous le prouvent et puis l'autre aspect que j'aimerais quand même dire c'est que sur le fond du problème et pas sur la forme je pense que Weidel était un peu à côté de la plaque parce qu'on est tous ici d'accord je pense pour dire qu'il ne faut quand même pas faire n'importe quoi et envoyer les gens à l'étranger alors qu'on a à peine le droit de sortir du pays actuellement et Ouais, et vraiment là un peu, je trouvais un peu sur le fond déplacé
0: Stéphane, je sens que tu as envie de dire quelque chose. Non,
2: non, non. Ce qu'a ce qu dit, ce qu dit euh, Régis, c'est tout à fait vrai. Écoutez, je pense qu'il s'est fait, selon mes infos, il s'est fait mettre en place un peu. Donc, que lui défende son beefsteak, l'équipe nationale. Lui, c'est son business. Est de, est, il est responsable de l'équipe nationale. Il essaie de faire son job au mieux. Il veut avoir la meilleure équipe possible. C'est ce qu'il ce qu veut faire. Et lui, il pensait que de, de réunir l'équipe serait une bonne idée pour son business à lui. Euh, c'est défendable, sa sortie. Sauf que c'est la façon qui me dérange en disant, les, selon, réglementairement parlant, l'équipe nationale a priorité, tatata, tatata, là, il ne faut peut-être pas exagérer non plus. Et puis, comme il dit, l'idée dans la période de coronavirus d'imaginer de, de, de faire une pause, regrouper des gars, etc., c'est ridicule. Donc là, il, lui, il a fait d'une part son job, par contre, il a bouché le bouchon un petit peu loin. Et il s'est fait aussi remettre en place par les clubs parce que selon ce que je sais, dans une, dans une certaine séance, quand il a commencé en disant bon, on va faire comme ça, comme ça, comme ça, il y a quelqu'un qui a dit pardon, on va faire, on va pas faire comme tu penses, là, on va faire comme nous, on dit qu'on va faire. Et puis voilà, si tu veux, ok, on va t'envoyer des joueurs, on va t'envoyer 4 cinq juniors. Et puis voilà, donc il y a personne qui veut libérer évidemment ses meilleurs éléments pour les risques de coronavirus, pour l'utilité relative. Et, étant donné, imaginez Berne qui joue tous les deux jours croyez qu'ils ont le moyen d'envoyer deux, trois jours avec l'équipe nationale maintenant, puis dire, allez-y, les gars, pas de problème. Ça, ne fait pas de sens. Il a été un peu trop loin dans sa démarche. On peut le comprendre, mais euh, la façon de communiquer, et puis ça résume assez bien la réalité actuelle. La Fédération n'a, pour ainsi dire, plus son mot à dire, ou plus droit à la parole maintenant, surtout dans une année de COVID. Et là, il aurait eu mieux, 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 mieux fait de se taire et de soigner ses relations avec les clubs qui ne sont pas au beau fixe, selon mes infos.
0: Ouais, Jean-Philippe, il comparait la situation à d'autres fédérations qui, elles, ont joué, hein, sans les nommer, c'est la Suède, la Finlande, la Russie et la République tchèque. Mais on sait que d'autres équipes nationales au monde ne se réunissent pas avant les championnats du monde. C'est le cas notamment du Canada et des États-Unis qui euh, n'ont aucun rassemblement avant le mois de mai.
3: Oui, c'est juste. Euh, je ne vais pas répéter ce que les deux collègues euh, ont dit tout à l'heure parce que j'abonde dans ce sens-là. Et c'est vrai qu'il y a, avec cette séparation de la National League, euh, hein, qui, fait, qui fait encore partie hein, de la fédération, donc elle n'est pas complètement indépendante. Euh, mais c'est vrai qu'on en parlera peut-être après quand on, quand on abordera les décisions qui ont été prises récemment. Euh, c'est vrai qu'il faut savoir garder une certaine... Euh, une certaine façon de présenter les choses. Moi, euh, comme j'étais prévu pour commenter ces deux matchs de l'équipe de Suisse en Allemagne, euh, je me suis renseigné auprès de la fédération allemande qui me disait non, non, euh, en même temps que Weibel, donc, euh, disait euh, non, non, nous, euh, on prépare les, les matchs comme euh, selon le plan, on ne change pas, on va jouer. Et puis, euh, et puis, bah ben voilà, Weibel a dit ce qu'il a dit. J'ai encore euh, appelé euh, Denis Brochet, puisqu'il est, il est un petit peu, là, le, pas le cul en deux chaises, mais presque, hein. Euh, en essayant de faire la part, la part des choses. Et puis, lui, clairement, il m'a dit qu'il y avait des discussions, mais pas encore de décision, mais ça laissait planer très peu de doutes sur euh, les chances que, que, que ces matchs se disputent.
0: Oui, de toute façon, c'est la décision de la sagesse. C'est ce qu'on a dit, que Weibel, bah, malheureusement, bah, ça tombe sur lui parce que bah, c'est son rôle d'aller aussi parler dans la presse de temps en temps. Faut il faut qu'il justifie son, son salaire en tant que directeur des équipes nationales. Mais comme on l'a bien souligné, il y a séparation qui est en train de se faire entre la National League et la Fédération. Et on a reçu vendredi un communiqué de presse de la fameuse National League, envoyé par Denis Vaucher, qui sera son directeur. Nous informons de quelques modifications actées et à venir, notamment la première d'entre elles, celle qui fait le plus polémique, c'est, je cite, « l'adaptation du quota des joueurs étrangers et le nouveau règlement sur les licences suisses mmh. ». En résumé, rien ne change la saison prochaine parce qu'on est encore sous l'égide de la Fédération pendant un an. Mais à partir de 2022, on va passer à 7 joueurs étrangers et les licences suisses ne seront valables plus que pour les joueurs de moins de 22 ans jusqu'à la saison de leur anniversaire. Stéphane, c'est très compliqué. Est-ce que tu peux euh, donner ton avis là-dessus <rire> bah, Mon avis, ce n'est pas, bah, pas si compliqué. C'est que le, le statut
2: d'étranger à licence suisse ne sera valable qu'à l'âge de 22 ans. Donc, un gars de 20 à 21 ans qui est étranger à licence ne comptera pas comme étranger jusqu'à 21, mais à partir de 22, il va compter comme étranger. Et puis, on va passer de 4 à 7 en incluant ces gars-là. Donc, écoutez, ce n'est pas une surprise. On le sait, c'est quelque chose qui se trame depuis six mois. Euh, ça se discute l'objectif des, des clubs de National League est absolument clair en la matière c'est un ensemble de mesures je pense qu'il faudra juger tout ça à la fin mais c'est un ensemble de mesures et celle-là c'est la, la, la plus frappante la plus choquante celle qui dérange le plus les gens parce que qu'on limite les salaires les gens ils en foutent c'est pas leur argent puis à la limite ils trouvent ça bien que les inquiétaires ne soient pas trop payés parce qu'eux euh, ils ne peuvent pas avoir ce salaire-là il y a un petit côté jalousie là-dedans mais le... le ça, le, le nombre d'étrangers, ça choque les gens, évidemment. Je comprends. Est-ce qu'ils est qu ont fait de la politique? C'est la question qu'il faut débattre maintenant. Parce que l'idée, c'était 10. Après ça, on, on, a, on a rencontré un peu des résistances. Ils ne sont pas fous. C'est aussi des politiciens, les dirigeants de clubs. Ils font affaire avec des sponsors, avec leurs clients, comme toutes les entreprises. Finalement, est-ce qu'ils n'ont pas trouvé hein, en se disant, bon, on va aller jusqu'à 7, ça ne va pas trop gueuler. On va, on va expliquer que les étrangers licenciés en Suisse, ils sont de toute façon déjà là, puis on va les garder. Donc, ça ne changera pas grand-chose. Je ne sais pas ce que vous en pensez, les gars. Moi, je suis assez mitigé avec ça. On peut regarder ça de bien des façons. Si on prend en compte l'augmentation du nombre d'équipes, si on, on prend pour acquis qu'on va passer à 14 équipes, donc il y aura 40 joueurs de plus, ou 50, 50 mettons qu'il y a 25 joueurs sous contrat par équipe, il y aura 50 jobs en plus. Donc, si vous enlevez euh, les étrangers, ça fait 36 jobs de plus pour les Suisses. Et puis, d'autre part, on les perd. Donc, finalement, pour les Suisses, si on parle d'emploi pour des gens au passeport suisse, ben, c'est le même nombre de jobs qu'avant. Est-ce qu'on est, est est, est qu doit voir ça comme ça ou simplement s'arrêter sur augmentation du nombre de suis, J'attends je, 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 je votre avis là-dessus. C'est tout, tout, tout le débat. Si tu
3: écoutes, si écoutes, euh, euh, si écoutes les gens qui sont loin du hockey, loin du business du hockey, c'est un scandale. Plus tu te rapproches des clubs, plus tu te rapproches des gens qui connaissent, moins c'est un scandale. Donc, euh, voilà, alors évidemment, on peut, il, y aura des, il y aura des répercussions, notamment salariales. Donc, forcément, on vous dit, euh, hey, bah, dans ton job, dans deux ans, euh, tu vas gagner moins. Ouais, mais je ferai la même chose. Oui, bah, personne n'est content de ça. Non. On peut pas. Hein. Après, il y a d'autres explications qui sont amenées, notamment par la fédération, et qui sont, à mon sens, difficilement défendables, notamment sur le niveau de l'équipe de Suisse. Les niveau de l'équipe nationale, si on regarde le premier bloc et demi, c'est des gars de NHL en général. Hein, pas, pas toujours Richier, pas toujours Yossi, mais enfin, euh, on arrive souvent à avoir 6-7 euh, joueurs de NHL. On a trois bons gardiens en Suisse. Ça, 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 on pour en parler des gardiens, parce que ça, je pense que ça pourra un peu changer. Ouais. Et puis ensuite, euh, il n'y aura pas moins de place pour les bons joueurs suisses. Si tu es un bon joueur suisse, tu vas jouer un rôle important dans la ligue des 22-23 comme avant. Donc à mon sens, et en plus s'il y a des étrangers de qualité qui arrivent en Suisse, le niveau va monter, il va y avoir un écrémage par le bas, et si le niveau monte et que des joueurs suisses appelés en équipe de Suisse ont l'habitude d'être dominants dans cette ligue avec un niveau supérieur, l'équipe de Suisse ne va pas en pâtir à mon sens. d'accord, voilà, ça c'est
2: absolument clair.
3: Voilà, est est clair. Coup.
1: Oui, vas-y, Moi, bon, je, je vous dirais que là-dedans, j'étais quand même plutôt surpris en bien qu'on descende non pas euh, à 7, mais qu'on passe pas à 10. Donc, j'étais euh, satisfait qu'on ne soit, soit pas 10 étrangers. Ça, c'est la première chose. Et moi, il y a une chose sur laquelle je suis content qu'on discute enfin de ça et que ce soit supprimé c'est l'histoire des licences euh, suisses. Pour des joueurs qui n'ont, euh, pour beaucoup, euh, enfin, moi, je n'ai jamais compris ce, ce système. Ouais. Jusqu'à 21 ans, je peux tout à fait comprendre ben voilà, on est encore au niveau euh, junior et tout, il n'y a, a pas de problème mais moi j'ai toujours été contre ce système des, ah ben as joué 5 ans en Suisse euh, ben voilà, tu, tu, as, tu as ta place automatiquement euh, dans une équipe de Suisse, tu ne prends pas la place d'un étranger moi je n'ai jamais compris ce système ouais, mais bon, Donc, moi,
2: ça, Je t'arrête là là-dessus parce que c'est intéressant ce que tu dis le gars qui vient comme Mertzlikind ou comme Smirnov, etc, qu'on débarque, on fait débarquer d'un pays de l'Est on dit, mais alors viens avant l'âge novice pour faire tes 5 ans puis avoir le passé sport suisse. Peut-être qu'on abuse du système. La licence, le gamin pas le qui est, la et le licence. Gamin, la, la, la Voilà. Pour, le, le, le gamin qui est né en Suisse de parents puis il est permissé, puis il ne veut pas, lui, se naturaliser. Mais il y en a combien, des comme ça, Stéphane? Ben, il y en a quand même pas mal. Moi, j'étais chef de formation. Je peux dire, bon, ils ne sont pas tous en ligne nationale, évidemment, mais il y en a quand même pas mal dans les mouvements juniors de jeunes qui n'ont pas le passeport Suisse et que, par choix, pour, des fois, pour ne pas abandonner leur na sur une nationalité originale, disent, moi, je, je vis en Suisse, je suis Suisse, j'ai un permis ici, j'ai toujours c vécu bien, ici, mais je n'ai pas envie de me naturaliser. Lui, on va le pénaliser. Là, Ça, soit... c'est discriminatoire pour moi. Non, ben, moi, je ne trouve pas du tout. Je trouve que la Suisse n'a pas formé des
1: gens pour jouer contre elle ou euh, pour ne pas pouvoir la représenter. Donc, euh, non, mais t'obliges un
2: gamin à se naturaliser. C'est une décision politique, personnelle. Il y, y a des pays où tu dois abandonner ton passeport d'origine pour être suisse, mais pour, pour travailler, ça veut dire que pour travailler dans ce business-là, on va être obligé à naturaliser. Moi, je, je, personnellement, ça me dérange. Moi, je, je me suis naturalisé, ça n'a pas posé de problème, mais je n'ai pas été obligé d'abandonner ma nationalité canadienne. Si on m'avait dit, tu Stéphane, il y a 20 ans, tu peux être suisse, mais tu dois abandonner ton passeport canadien, ah, peut-être que j'aurais réfléchi. Mais voilà, ce n'est pas le cas de tous les pays, on est d'accord, mais je trouve ça... Le gamin qui est né ici, ses parents sont d'ici de deux, trois générations, pourquoi, lui, on le discrimine? Moi, il y a un gars de la Ligue suisse qui m'a déjà dit, « Bon, de toute façon, ils ont qu'à se naturaliser, ceux-là. » Wow! Wow! T'es qui, toi, pour donner la leçon à quelqu'un de ce qu'il devrait faire dans sa vie personnelle? Et de dire, c'est comme si un employeur, un gars qui vient travailler à Mainsport, tu dis, « Ben là, si t'es pas à euh, ta sport suisse, même si es né ici, nous, on te prend pas. » Moi, je trouve ça discriminatoire. C'est mon avis, je te laisse continuer. Bah, moi, mais je... mais c'est pas « on te prend pas », excuse-moi. Ce c'est pas « on te prend pas ». Parce que si tu es assez fort, tu peux être
3: euh, portugais, euh, arménien ou n'importe quoi. Si tu es assez fort, tu auras une place dans cette ligue de hockey. Okay. Et ça, c'est pas discriminatoire du tout. Parce bah, que Il y, si y a des gars qui fort, pourraient jouer, Ah si ouais, non mais attends. Et puis quand on regarde aussi que tu parlais de discrimination à l'embauche, euh, euh, on, on peut peut-être évoquer l'arrêt Bosman hein, déjà maintenant. Parce que le « gentleman plus, ça... agreement » de quatre étrangers… C'est déjà, s'il y en a un qui se plaint, et un communautaire, admettons, je ne sais pas, un Slovaque qui dit, euh, ou un Tchèque qui dit, ah non, mais attends, euh, vous m'avez pas pris parce que, hein, ouais. euh, vous n'avez pas le droit de limiter à quatre, moi je veux travailler pour vous, etc. Ouais. Et là, ça, ça, peut faire, ça peut avoir un problème. Encore autre chose, tu parles de discrimination à l'embauche. Euh, les, les Canadiens, les Américains qui arrivent ici, euh, on ne paye pas de licence hein, jusqu'à maintenant pour eux. Ça, pour, ça, un joueur suisse, pour un joueur suisse, tu payes une licence. Donc là aussi, il y a une discrimination à l'embauche ouais, qui va être, tu tu pas va pas être pas corrigé.
2: Pourquoi il va être licence pour un étranger C'est pour compenser les frais. C'est juste. Voilà, pour compenser là, les là frais d'appartement de voiture. Là maintenant, avec la voilà. nouvelle mouture, ça, ça va
3: être abandonné. Ça, il y aura une licence à payer pour les étrangers aussi. Et ça, et ça, ça va normal. avoir, selon, en tout cas, l'explication que j'ai eue de la, de la National League, en tout cas de ceux qui ont décidé, euh, ça va avoir un poids. Ce n'est pas, pas euh, des peanuts, hein, cette, cette, euh, cette licence. Et ça peut vraiment avoir euh, ah, un ouais. rôle d'autorégulation pour se dire, non, mais j'ai qu'à prendre… Parce que maintenant, bon, jusqu'à maintenant, on a huit 8, 8 licences étrangères. Euh, avec la nouvelle mouture 22-23, on aura c'est open bar. On peut prendre autant qu'on veut, simplement qu'on les paye. Et ouais. on les paye assez cher pour justement espérer une autorégulation. Maintenant, euh, <rire> à vous de voir, il hein, faut, faut y croire. Mais...
2: Moi, la discrimination que je ne fais pas, c'est que moi, ce qui me dérange, c'est d'obliger quelqu'un à prendre une décision politique alors qu'il a toujours vécu ici. Ce que tu dis, Régis, c'est vrai pour des Mercykins de ce monde, des Smirnoff de ce monde, des Lettons, des Allemands qui viennent, euh, comme Kashkai, etc., qui est à Genève, qui viennent expressément avant avoir leurs cinq ans dans le mouvement junior. Jordan Bougros, c'était ça aussi. La famille est arrivée pour qu'il fasse ses cinq ans dans le mouvement junior et qu'il qui, qui obtienne une licence suisse pour faire une carrière professionnelle. Ça, à la limite, je peux comprendre qu'on se dise Ah, OK, sur le fond, quoi que quoique je garde une réserve là-dessus. Mais après, je faisais les frontaliers, par exemple.
0: Et justement, j'allais
2: venir, parce Stéphane. Que...
0: Ouais. Euh, bah, Régis, puisque tu connais bien la région, euh, on va prendre le cas de, de Johan Morand, qui est de Belfort. Le club le plus proche, c'était Ajoa. Et il a donc la licence suisse parce qu'il était formé à Ajoa. Mais il n'a jamais vécu en Suisse avant de jouer pro en Suisse. Donc, théoriquement, bah, il n'est pas éligible à la naturalisation, lui. Alors l'instant, oui, ça fait partie de, de ces cas-là, et puis je pense qu'avec euh, euh,
1: avec les clubs romans et euh, tessinois, ils sont à peu près euh, une dizaine, je pense, dans, dans ce cas-là, je n'ai pas exactement le nombre. Oui, pour eux, ça, en guillemets, fait, euh, ça pose des questions, mais pour moi, je n'ai pas de peine du tout à, à vivre sur le fait qu'on supprime ces licences étrangères euh, en, en National League. Où on, où on monte à 7 étrangers, point. Ben, un club qui veut se payer Morand, ben, il prend Morand, puis ça lui comptera pour un étranger. Et Puis voilà. Parce que de toute façon, il ne faut pas rêver. Il n'y aura pas 7 Arcobello ou 7... Ouais, ça, c'est euh, l'autre
2: débat. Tu crois hein. ça, toi. Moi, moi l'autre truc, c'est le, le débat qu'on peut lancer là-dessus, c'est que est-ce que les clubs les plus riches... Bon, après ça, il y aura le plafond salarial, soft cap, etc., c'est un ensemble de mesures. Mais est-ce que les gros clubs, les clubs les plus riches, parce qu'il y, y en a qui vont rester plus riches que d'autres, même s'il y a de plus en plus de, de riches, est-ce qu'on ne va pas pouvoir se permettre... Là, on part du principe qu'on va rester à peu près avec la même qualité d'étranger, les quatre, puis qu'on va, inter... va, garder... va garder plus va être. ou moins le contingent qu'on a maintenant, avec deux, trois en plus, parce qu'il des... y a des Bertons, etc., vont être remplacés par euh, des gars un peu plus forts, peut-être. Mais, je veux dire, honnêtement, là, les gars... Hein... Qu'est-ce qui va arriver s'il y a des équipes qui vont chercher vraiment 6 7 top-notch? Est-ce qu'on ne va pas creuser l'écart entre les plus riches et les plus pauvres? Quel est l'intérêt là-dedans? Moi, je me pose la question. Quel est l'intérêt de Langnau et d'Ambri, de, 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 de Rappersville, qui sont peut-être pas si pauvres que ça, mais des équipes un peu moins riches, de voter pour ça? Je, je ne comprends pas leur intérêt. Je pense qu'on a présenter un ensemble de mesures et puis chaque club, il trouve son intérêt dans une ou l'autre. Par exemple, Langlois et c'est eux, ils disent ben, « Nous, c'est l'abolition la, 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 de la relégation qui nous intéresse, donc on vote oui pour l'ensemble du package quitte à ce que ça nous désavantage au niveau des étrangers. » Vous n'avez pas ce sentiment-là? Un petit peu. Je suis, oui. je, je, je suis d'accord avec
3: toi. A noter qu a s'est abstenu hein, lors du vote. Embry uh, s'est bon. abstenu et Zurich a voté contre. Donc, un gros club. Un hein. gros ouais, club est vrai, est et Peter Zanner a été, a été très clair là-dessus. Il ne comprend pas, dans une interview de nos amis euh, MySports alémanique, il, il comprend pas qu'on mette en péril un bon produit avec des bonnes infrastructures, une formation qui est enviée, avec une équipe nationale qui fonctionne depuis 4-5 ans euh, au plus haut niveau. Mm -hmm. Et là, maintenant, il explique vraiment que euh, ce sera de la responsabilité des clubs de continuer d'injecter de l'argent dans la formation, parce que ce sera plus... Euh, on, on, on risque de se désintéresser de ça, et lui c'est vraiment
1: là qu'il voit un, un, un gros problème. Bah, il, il dit quelque part que c'est une vue à courte distance, euh, ou alors euh, une forme d'égocentrisme complet, où on voit que l'aspect euh, pécunier qu'on lui a fait miroiter, mais il y, y a une va voir et je pense que Peter Sander, qui, qui n'oublions pas quelqu'un qui vient de la, de la fédération ouais. qui a travaillé pour les équipes nationales et tout, il connaît lui, il a une vie, une vue un peu plus large que simplement le, le bout de son nez comme je pense certains dirigeants ou certains uniquement pour le, leur intérêt personnel pécunier quoi. Et puis il, ouais, qu il, que... faut,
3: il faut faire gaffe à une chose. Je, je fais très vite, je te, je te passe tout de suite la parole. Ouais. Euh, C'est que, euh, comme disait très, très justement Stéphane tout à l'heure. C'est un, 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 un package global de mesures et pour le moment, on est en train de discuter sur deux mesures. On est en train de discuter sur les étrangers et sur les licences suisses. Mais, mais euh, la façon dont le, dans le, le fair play financier, hein, euh, c'est normalement un, 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 un plafond et un plancher salarial, va fonctionner et surtout, quelle est la taxe de luxe que les gens vont devoir payer sur les premiers trucs qui filtrent, mais ce n'est pas officiel, euh, c'est que des, des rumeurs, ce serait 50% du dépassement qui est reversé dans un pot commun. Et ensuite, ils ne savent pas ce qu'ils font encore avec ce pot commun, est-ce qu'on l'injecte dans la formation, est-ce qu'on le redistribue complètement aux clubs qui ont respecté euh, le, le plafond, à ce moment-là, on peut gommer une partie des écarts qui pourraient se creuser.
0: Alors messieurs, je vous interromps juste parce que ça, dans les commentaires, ça y va, hein, c'est assez tranché aussi dans les positions, il y a les pro-Jean-Philippe, pro-Régis, pro-Stéphane, euh, je vais juste prendre euh, une réaction d'abord de, de Plouf parce qu'il nous a laissé un long commentaire mais là il a, il a, il a, il a remis un résumé, donc euh, merci Plouf d'avoir résumé aussi un petit peu tout ça, euh, finalement euh, les joueurs suisses, est-ce qu'ils n'ont pas des privilèges illégaux par rapport à la loi du marché avec certains qui gagnent des gros salaires par rapport à d'autres joueurs, comme bah, il donnait en exemple des joueurs suisses de troisième ligne qui gagnent plus qu'un Julius Natinon?
2: Bah, écoute, on va, moi je vais répondre tout de suite à ça. Oui, parce que les joueurs suisses, les joueurs qui coûtent le plus cher au club, ce n'est pas forcément les étrangers, c'est les joueurs suisses de top niveau. Et, et les, les, parce que les joueurs suisses sont mieux payés que les joueurs étrangers, souvent dans les équipes. Et puis, ce qui coûte cher au club, et c'est ce qu'ils veulent c'est ce qu'ils veulent réduire, c'est les gars de profondeur. Ils veulent ne plus être dépendants des joueurs de troisième, quatrième bloc qui, qui parfois gagnent 300 000 ou 400 000 balles. C'est un peu ça que, que Marc Loutier a déjà exprimé dans les journaux. Et puis c'est vrai que, oui, en prenant le nombre d'étrangers, en augmentant la concurrence... Les, moi, je pense que les joueurs suisses vont gagner Les bons joueurs et très bons vont gagner beaucoup d'argent parce qu'ils sont tellement très importants. Les étrangers, ça va rester à peu près pareil, je pense et puis les, les autres qui vont arriver vont gagner, vont gagner un peu moins que les étrangers de troisième, les, les Suisses de troisième, quatrième bloc et c'est ce, là où on va aller réduire les coûts je pense, qu'il y ait plus de concurrence pour les joueurs de troisième, quatrième bloc, est-ce que je me trompe monsieur?
0: Est-ce qu'au final il ne faudrait pas aussi qu'on se euh, désolarise de ce statut d'étranger qui doit être absolument un leader c'est une problématique qu'on a déjà eu par le passé, quand il y a eu euh, les cinq étrangers, parce qu'on rappelait une saison avec cinq étrangers dont trois communautaires au final, on, y, on attend toujours que l'étranger, ce soit le top scorer, que les 4 étrangers ils soient dans les 4 meilleurs compteurs de la Ligue. Donc, si on passe à 7, on s'attend que les 7 ils soient dans la Ligue. Est-ce que finalement, on va peut-être plus aller chercher des plombiers avec ces 3 étrangers supplémentaires, comme on a actuellement avec les joueurs à licence suisse Alors, hein, moi, si, si on, si on je... prend l'exemple de je... la Florent Douai, euh, Régis, c'est un joueur de rôle. Et si Exactement. lui peut jouer comme étranger en Suisse, non, mais... ça, il uniquement un joueur de rôle une équipe,
1: euh, j'apprendrai à personne qu'elle ne se, se construit pas en plaçant euh, 10 leaders en attaque et euh, 4 leaders euh, de la défense. Forcément, les équipes elles vont continuer d'être construites comme maintenant, avec quelques leaders dans les postes clés. Et c'est pour ça que je pense qu'il ne peut pas y avoir 7 étrangers du même style. Donc, il y aura forcément des étrangers... Comme on rôle. le dit parfois, des plombiers, des joueurs de rôle, qui est quand même un peu moins dévalorisant, je trouve, comme, comme terme. Je pense que ça va se construire comme ça. Moi, je, je vois une certaine rééquilibration des étrangers. Et c'est pour ça que je, je vous dis, je peux vivre avec ce set étranger.
0: Je vous propose, messieurs, on fait une petite respiration. Euh, hier, on a eu Klaus Watson.CH qui est venu à notre micro lors du match à Bienne. Il avait des mots assez dur, je vous propose que qu'on l'écoute. Bon, c'est tout simplement une connerie sportive, une connerie financière, une connerie
1: pour l'image du hockey, une connerie pour euh, la formation des jeunes et j'ai quand même une petite espoir qu'on va encore changer euh, la vie. Je ne suis pas sûr que c'est béton. J'ai un petit espoir qu'on va encore retourner un petit peu. Euh, les dirigeants des clubs sont devenus tellement arrogants dans ces dernières années, parce que ça allait tellement bien. Ils ignorent les joueurs, ils ignorent les médias, ils ignorent le public. Mais attention, il a encore les sponsors. Et dans ces prochains mois, on doit négocier un nouveau contrat de télévision. Et on essaye de récupérer de nouveaux 35 millions par année. Et là, à la table, avec ces messieurs-là, je pense on va parler... Euh et puis peut-être là,
0: on peut encore changer quelque chose. Ah, ce que j'ai envie de, de relever, c'est qu'il dit il y a un espoir d'un retour en arrière. Finalement, okay. euh, moi, je n'ai pas l'impression qu'il y a un espoir de retour en arrière. Hein. Euh, la position du, dans le communiqué de presse était assez, euh, j'ai envie de dire, euh, sûre et certaine. On passe à 7, point barre, et vous n'avez pas votre mot à dire. On est la National League SA, maintenant, c'est nous qui prenons une décision. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça Alors, c'est juste.
3: Je pense que c'est ça, comme ça que ça va se passer. Et puis, euh, est-ce qu'on pense que les clubs, avant de prendre cette décision, n'ont pas eu de discussion avec leurs sponsors Est-ce qu'ils ont imposé ça à leurs sponsors Je doute. Je pense qu'il y a quand même eu une, une, une concertation parce qu'il y a, y a de l'argent au bout. Il n'y a pas eu de concertation, par contre, avec la, national, avec la, la fédération. Avant, tout, avant, il y avait un, 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 une chaise. Euh, dans les séances de la Ligue où il y avait euh, un représentant de la fédération qui pouvait, qui pouvait être consulté, qui pouvait donner son avis, qui n'avait pas le droit de vote, mais au moins on avait euh, cette espèce de, de, de bienséance de demander. Alors tu penses quoi Ok, on s'en fout, mais on, on fait comme on veut, mais au moins on t'a demandé. Tu, vois tu te sens un tout petit peu inclus. Là, ça n'a pas été le cas. Et ça, c'est peut-être un truc qui me, qui me dérange un petit peu, c'est qu'on met les gens de côté, qu'on avance un petit peu euh, euh, comme un bison. Enfin, c'est beau, mais on tape tout ce qui, a, ce qui arrive devant, on avance, on avance. Et euh, fondamentalement, si tu fais une... Si tu penses que tu as raison et qu'en regardant autour de toi, les joueurs, euh, les, euh, la, euh, la fédération, les médias, euh, le public, les, les fans euh, disent tous l'inverse, peut-être qu'il faut... Se remettre en question, pas complètement, mais se poser la question de dire euh, « Ouais, est-ce est -ce que c'est vraiment la réalité? Est-ce que je suis vraiment le seul à avoir raison? »
2: Ou bien est-ce que… Euh,
3: Moi, je vais vous poser vais une poser question. Je, le je, je, je suis tout
2: à fait d'accord avec toi. C'est qu'à un moment donné, le ils veulent changer le modèle d'affaires. Soit on peut comprendre, ils veulent faire un peu d'argent, ils veulent se donner des règles, etc. Moi, je peux tout à fait comprendre ce qui est en train de se passer. Sauf qu'à la fin de la journée, la sanction sur un nouveau modèle d'affaires, elle appartient à qui la notation à la fin, la note de passage ou non, la réussite ou non, dépend de ta clientèle. De qui dépend? C'est les spectateurs, les téléspectateurs et les sponsors qui font vivre le hockey suisse. Si ces sponsors, si ces spectateurs télévisuels et les gens qui ont des abonnements à la patinoire, qui payent des billets, vont à la patinoire, coûte que coûte, qu'il y en ait 4, 7, 12, 14, que ce soit que des Russes ou des Japonais, bien la Ligue nationale, ils s'en foutent parce que de toute façon, ça marche. Et si les gens... La question que je me pose, c'est est-ce que les gens sont en désaccord, sont au autant en désaccord que ça pour aller aussi loin que dire « ben moi, si c'est comme ça, je retire mes billes, je... ma loge corporative, je la loue plus » je n'invite plus mes clients au VIP, mon abonnement de saison, je n'y vais plus, je dirais deux fois par année à l'occasion, ça va être sympa, parce que je serai invité par quelqu'un d'autre, et puis basta, je ne cautionne plus ce modèle d'affaires, comme un restaurant qui change son menu, comme, comme une entreprise qui change sa, 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 son image marketing, etc. Est-ce que les fans vont aller aussi loin que ça? Moi, je suis persuadé que non, ils vont gueuler, il y a plusieurs qui ne seront pas d'accord, mais à la fin, des gens aiment trop le maillot et le hockey pour s'empêcher de la patinoire, qu'il soit rempli par Pierre, Jean ou Jacques. C'est mon avis.
1: Alors Stéphane, je rebondis en, en, en approuvant ce que tu dis, en étant assez d'accord avec toi, il n'y aura pas de boycott, de désaffection. Moi, je pense plutôt que c'est une affaire qui va se juger sur du moyen long terme. Parce que si le fan, il va... Euh, à la patinoire et il se rend compte que finalement il n'y a pas grand chose qui a changé si ce n'est que le spectacle est tout aussi bon voire meilleur parce que l'idée elle est peut-être aussi de le rendre meilleur il ne va pas euh, penser à... à se dire mais qu'est-ce que je fous là j'ai plus ma place et je... ça ne mérite plus un soutien mais par contre peut-être que si on continue d'augmenter ce nombre parce que là on nous le présente comme cet étranger à partir de dans une année et demie, on y va. Mais qu'est-ce qui vous dit qu'au fond du tiroir, il n'y a pas le passage à 8 dans 3 et à 10 dans Alors, 5 ans J'en sais rien, mais moi mais je, je crains hypothèse de travail. C'était oui, une hypothèse
3: de travail de passer d'abord à 7, puis ensuite une année après une année, de passer à 8, 9 et jusqu'à 10, et en même temps de, de, de faire disparaître progressivement le nombre de licences suisses. Mais ça, ça a été abandonné, et euh, un directeur de club de National League m'a expliqué que pour changer ce 7, ce chiffre 7, ça doit être fait à l'unanimité, et ça, je ne pense pas que les Zurich Lions, par exemple,
0: permettront ça. Ah donc Alors, ça, soit, ça une réaction un... Stéphane oui. Une réaction du, du public, entre guillemets, <rire> de Fabrice qui, euh, qui nous dit, personnellement, mon fils est un junior de 13 ans, si on prend trop de mercenaires, je laisserai mon abonnement sans problème. Donc voilà, tu as une réaction, enfin, c'est une personne, mais mm -hmm. voilà, au moins on a un avis, Fabrice, qui est tranché. Voilà. Alors, messieurs, mm -hmm. il y a eu d'autres réactions. Hein. Après cette annonce, il y a eu la Fédération qui a réagi. Euh, Michael, si tu peux nous mettre les, les différents tableaux qu'il y a eu. Hein. Euh, je ne vais pas vous lire tout celui de la la SChF, mais en gros, euh, la fédération craint qu'une telle mesure ait des conséquences négatives pour l'ensemble du hockey suisse, pour la relève et nous joueurs suisses. On va laisser de côté l'équipe nationale. La, euh, le syndicat des joueurs, la Swiss Ice Hockey Player Union, est déçu que la National League n'ait pas écouté la voix des joueurs. Et puis, il y a un joueur qui a très vite réagi, c'est Tanner Richard, qui a dit « c'est ridicule, aucun problème pour demander aux joueurs de montrer de la solidarité en baissant les salaires. Par contre, on n'a aucun problème pour donner pour liquider leur job, donner une voix aux joueurs. Est-ce que finalement, puisqu'on a parlé du syndicat des joueurs, celui-ci qui est sorti dans la presse mardi en disant qu'il y a 94% des joueurs qui sont contre une augmentation des, des étrangers, ils n'ont pas forcé la main à la National League de prendre cette décision, d'annoncer les 7 étrangers avant d'avoir tous les paquets de mesures qui voulaient être disponibles Régis, Bon, le
1: syndicat des joueurs, il existe sur le papier, mais on sait que dans les faits, il n'a aucun poids. A... Enfin, voilà, c'est sympa, c'est une petite association qu'on a vue euh, euh, apparaître dans le paysage, mais ouais, c'est totalement incomparable avec ce qui se passe outre-Atlantique. On est vraiment dans un modèle complètement différent. Et euh, aujourd'hui, il a zéro poids. Je ne sais pas si un jour il en aura plus. Je ne sais pas comment il va réussir à faire pour trouver sa place et avoir son mot à dire. Mais je, enfin, si quelqu'un ici a un avis différent, je serais très heureux qu'on me, qu me fasse remonter euh, ce syndicat dans, dans mon estime.
0: Mais moi, je trouve qu'il n'a aucun poids, qu'il n'existe pas. Ah, pour l'instant, Elle... le problème du syndicat, euh, c'est qu'il bah, existe depuis quelques années, mais il est tellement sous la parce qu'il y a des problèmes de communication entre les joueurs. Il n'y a pas de réels avocats. Ils avaient essayé de s'adresser à Victor St Stancescu, qui avait pris un petit coup le, le lead dessus, puis qui finalement, comme on lui avait offert une position à la fédération, elle a dit Il ah, y a conflit d'intérêts, je ne peux plus. Euh, maintenant, c'est Yonas Hiller, qui est président du syndicat, qui sort un petit peu plus dans les médias. Mais est-ce que Yonas Hiller, il a envie de consacrer 100% de son temps libre, et qu'il en a du temps libre en ce moment, à, à aller défendre les intérêts des joueurs, alors que lui, finalement, bah, il n'a pas besoin de ça Et ça, c'est peut-être un autre problème là-dessus, je ne sais pas JP, Stéphane. Non, bon, honnêtement, euh, pour, ta, pour répondre à ta première
3: question, est-ce que le fait que le, le syndicat des joueurs ait sorti cette, euh, ces 94%, enfin il y avait plusieurs questions là, cette, ce sondage, euh, on a rendu public ce sondage euh, au moment juste avant la décision de, juste avant la séance de, de la Ligue, je pense que oui. Oui, euh, pas, seulement les, pas seulement le syndicat, mais les médias aussi ont bien joué le coup, ont, ont relayé le tout. Et euh, Je pense qu'on a, une, une, euh, a un peu forcé à, 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 à forcer la National League à, à communiquer ce qui était déjà décidé. Et puis, ils auraient voulu communiquer le tout d'un coup. Parce que là, maintenant, il y a une période qui va aller jusqu'à fin mars, où il y aura la décision finale, euh, qui est un petit peu entre deux on peut beaucoup discuter, c'est ce qu'on fait, qu fait aujourd'hui, mais euh, finalement, tant qu'on n'a pas tout dans les mains, c'est très difficile de prendre, une, on peut juste prendre une boule de cristal puis se dire, ouais, bah, ça va être ça, ça va être ça, ça c'est un, un, un petit peu un truc qui me, qui me dérange, comment est-ce qu'on peut maintenant, euh, alors que les packages finaux ne sont pas ficelés, euh, dire oh, ça va être un scandale pour ci, ça va être un scandale pour ça, je pense que euh, Tsaner l'a aussi dit très bien dans son interview, ça, ça crée une... Euh, une, une période d'insécurité, alors qu'on aimerait créer l'inverse. Hein, dans cette période de pandémie, on cherche de la stabilité pour les, toutes les entreprises, pas seulement les clubs de hockey. Et puis euh, ça, ça donne euh, pas pendant six semaines, là maintenant un peu plus, euh, huit semaines, on ne sait pas trop où on va, on doit attendre. Donc à mon avis, euh, ils ne voulait pas communiquer ça tout de suite, justement pour éviter cette
2: période euh, de, de flou. Moi, ce que je trouve, c'est que la communication, bon, il y a deux parties pour l'instant qui n'ont strictement rien à dire. C'est la Fédération qui, 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 qui est reléguée à un rôle de spectateur. La Ligue nationale dit, nous, on s'en va comme ça. Il y aura quelques trucs en commun, comme les arbitres. Tout en a parlé tout à l'heure, jean fille, La Fédération, mais vous avez... on, on vous remercie de votre opinion, mais on, on, quand, on, quand on la voudra, on va vous la donner. Parce que la Fédération, tout ce qu'il leur reste, c'est gueuler dans les médias. Et puis, le porte-voix des médias, etc., de se faire entendre. Et puis, les, les, les joueurs, tout ce qu'ils ont réussi à faire, parce qu'il n'y a pas d'association notable jusqu'à maintenant, c'est de faire une vidéo plus qu'amateur, hein, avec un guet en L'idée est bonne, mais ça fait terriblement amateur et ça ne fait pas organiser. Ça fait hey, « les gars, on est déçus. Nous, c'est pas très correct. » Je trouve que ça fait... Un peu, euh, ouais, bon, euh, on va quand même dire quelque chose. Et là, je pense que les joueurs doivent quand même… Moi, je pense qu'on va au-devant d'une association des joueurs qui aura plus, qui sera mieux structurée, mieux organisée et qu'on devra quand même écouter. Je pense que les joueurs, là, ils n'ont pas le choix de s'appeler entre eux et de dire, là, bon, là jusqu'à maintenant, on a bien gagné notre vie, ça allait bien. Maintenant, on commence à, il commence à y avoir des, des choses qui se passent où on doit quand même, quand même pas se laisser faire. Donc, je pense que, moi, je pense qu'on s'en va vers une association des joueurs plus forte et avec une cotisation, avec des, on va engager des gens qui vont nous représenter. Puis à ce moment-là, la Ligue, ils devront quand même écouter ou se mettre à table avec l'association des joueurs, qui est un partenaire, euh, partenaire social euh, essentiel. Les, les dirigeants sans, sans joueurs, ça n'existe pas. Et puis les joueurs sans dirigeants, ça n'existe pas. C'est un modèle d'affaires global où il doit y avoir tout le monde doit travailler dans l'intérêt commun du business. Et, et je pense qu'un jour ou l'autre, les, les, les dirigeants de clubs, aussi prétentieux peuvent-ils être parfois, devront s'asseoir à table avec l'association des joueurs qui sera représentée par des hommes de loi, des avocats. Et des... Je pense qu'on ne peut pas. Les joueurs, parce que si ça ne se fait pas, les, les joueurs, je pense qu'ils doivent quand même d'abord passer par ça, le dialogue. Et puis, si ça ne va pas, faire des opérations coup de poing pour dire oh, stop, il y a quand même des choses qui se passent. Limiter les salaires, c'est ce qu'on appelle de la collusion. Euh, c'est presque illégal ça, dans, certains, dans certains domaines, on s'entend. Plafond salarial, l'idée peut être bonne si elle est discutée en accord avec les partenaires. Regardez nos états financiers, regardez la réalité. On peut vous donner tant de salaire. Nous, on veut gagner aussi un peu d'argent. Vous aussi, ça sera bon pour tout le monde. Travaillons dans l'intérêt commun. Je pense qu'on s'en va vers là, les gars. Actuellement, non. Tout ce qu'on fait, c'est des petites vidéos, mais je pense qu'on va y arriver. Et les joueurs n'ont pas le choix. S'ils ne le font pas, les joueurs, excusez-moi, mais ils vont se faire avoir, mais big time, hein?
0: Alors je prends la parole, euh, tu as juste effleuré son nom, tu as parlé de Romagnosi, François nous, nous rappelle qu'il est pris position contre cette mesure, il ouais. n'y a pas conflit d'intérêt pour Romagnosi puisqu'il est aussi actionnaire à Berne
3: Ouais, c'est un petit peu le truc piquant de sa vidéo, c'est qu'il euh, dit que voilà, euh, s'il si, si y avait eu cet étranger, il ne se serait pas développé comme ça, et puis alors que bah, voilà, Marc Lutti, on sait qu'avec Patrick Lengviller, le, le président de Zoug, euh, c'est les deux qui ont vraiment poussé pour, euh, pour cette réforme. Donc Lengviller, qui était même pour une libéralisation complète du, du marché des étrangers euh, en, en accord avec les, les, euh, les lois européennes, donc... Euh, Ouais, c'est vrai que c'est un peu bizarre, mais on peut parler de Mark Streit aussi. Exactement.
1: Triple. <rire> ah, oui, Mark bah bah il, il a il pas pris position. Vas-y, vas-y. Vas oui, j'allais dire la
2: même chose. Bah, et la il est fédération en plus, lui, ça compte. Voilà,
1: voilà. Le cas, il est le même, voire même encore pire, j'ai envie de dire, pour Mark Streit, qui est vraiment lié directement au business du CP Bern, qui est à tous les matchs. Il était encore hier à Bienne. Et euh, bah, <rire> voilà, quoi. Donc, je pense que cette décision, elle est… Comme elle a été communiquée, je crois, crois qu'on est tous d'accord On a l'impression qu'elle est passée. Comme une lettre à la poste, ah oui, les clubs se sont entendus, mais il y a eu quand même, je pense, plus de choses qui se sont discutées euh, que, que le laisse entendre le communiqué euh, de, de vendredi
2: dernier. Mais si vous pensez prendre... pas, les gars, ou ce que vous pensez vraiment. Moi, je pense qu'on s'en va vers une association des joueurs qui va quand même avoir un poids. Vous ne croyez pas qu'une fois ou l'autre, on devra s'asseoir à table hein mais Stéphane, qui qu va... moi… Qui c'est qui va mettre ça en place qui c'est qui va prendre le temps de mettre ça en place bah, les, les joueurs, joueurs je veux à un moment donné, c'est -ce Est-ce est que, est -ce que maintenant,
3: la situation elle est aussi dramatique, si on, si on enlève les, les 29 joueurs, sur les 29 joueurs à licence suisse qui risquent de perdre leur emploi, il y en a 6 ou 7 Hein, typiquement Ken ça va être un top 6 dans une bonne équipe de National League Joris, I, Joris voilà Exactement. Ça, on peut les enlever, exactement. c'est pour les autres donc est-ce que le, le, la profession de, de, de joueur de hockey en Suisse va se mobiliser pour 18 personnes des cas, des cas spéciaux oui ah ou non, mais... non je ne pense pas que la situation elle est assez grave pour qu'on voie même à, même à moyen terme une, cette, cette association, ce syndicat se solidifier aussi vite que ça. Je pense oh, que les, les conditions sont encore trop
2: bonnes. Le plafond salarial, qui est, je pense qui peut être une bonne mesure pour l'assainissement du business, dans la mesure où tout le monde met ça sur la table, que tout le monde a sa part de tarte, etc. Mais vous êtes un joueur, vous dites demain matin, ils décident tous ensemble de limiter nos salaires. Si ça se faisait dans une autre industrie, les gars, ce serait illégal, si jamais. Hein? OK? Donc, et là, Okay. Ah, OK, vous limitez les salaires demain matin, vous mettez un plafond, ça veut dire qu'il y a des équipes qui vont faire, avec, si tout le monde a le même plafond salarial, pas de partage des revenus, il y a des, des, des entreprises, des clubs qui vont faire des millions de bénéfices en limitant les salaires qui, 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 sur lesquels ils dépensaient beaucoup d'argent, et puis d'autres vont juste arriver. Mais vous ne croyez pas que les joueurs en disaient « Ah, je vais être gentil, vous allez limiter nos salaires maintenant. » Bon, l'idée, au moins, ils ont l'idée de mettre un plancher, ce qui est intéressant. Mais si, dans n'importe quelle industrie, il y, a trois, quatre, il y a trois, quatre trucs dominants, puis ils, ils se mettent ensemble, puis on n'engage plus personne à ce prix-là. Il y a une révolution sociale, des partenaires sociaux, il y a des syndicats qui vont se mobiliser. Pourquoi ils ne se mobiliseraient pas dans le monde du hockey? Parce qu'ils gagnent déjà assez? Ce n'est pas une bonne raison pour moi. Et je pense que quand tu touches au salaire des gens, à la rémunération, il y a quand même quelque chose à dire. C'est de la collusion pour moi. L'idée, elle est bonne pour assainir le business. Je pense que oui. Sauf que tu dois
0: quand même discuter avec les gens. Sur lesquelles, avec lesquels tu diminues les salaires. Et Steph, il y, y, y a un problème, et c'est Fabrice qui l'enlève dans les commentaires, c'est qu'en Suisse, une limitation maximale des salaires, ce n'est pas légal. Un, un hard cap comme en NHL, ce n'est pas légal, tout comme le doping salarial. Il
2: ouais. aura pas ça, de hard cap.
0: Ce ne sera pas un hard cap, ce sera un soft cap okay, au mieux. Non. Donc avec des joueurs qui ne sont pas pris dans ce... Dans ce dans ce compte-là. Donc, ça veut dire qu'il y a des joueurs qui vont continuer à gagner beaucoup d'argent, Oui, mais ça je pense, et puis d'autres qui seront au plancher, qui seront à, je ne sais pas, à 000 mais francs par, par an. C'est une forme de régulation.
2: Ce n'est pas un hard cap, c'est un soft cap. La question que je vous pose sur soft cap, parlons-en. Vous avez vu ce que ça donne en NBA? Golden State, ils payent combien de taxes? 100 millions. 100 millions par année de taxes, de luxe. Les Yankees de New York, les gros clubs, etc. Est-ce que ça ne va pas, messieurs, accentuer? Oui. Ben, qui va pouvoir éventuellement déplacer, dépasser le, le cap le cap avant lequel tu commences à payer? Qui va pouvoir dépasser le cap et payer une taxe de luxe? Les plus riches. Est-ce qu'on ne va pas encore? Puis les clubs moyens qui aspirent à devenir riches et dépenser un peu d'argent, ils se disent, ben nous, là, ça va nous coûter une fois et demie ce qu'on dépense. Euh, on ne le fera pas parce qu'on ne peut pas. Mais c'est qui va pouvoir dépasser le soft cap? C'est les plus riches encore une fois. Est-ce qu'on va pas accentuer l'écart entre les plus riches? Et les moyennes ben ça, ça, ouais,
3: ça dépend que, comment va être utilisée la taxe de luxe. C'est pour ça qu'on ne peut pas tellement s'enflammer en, là-dessus maintenant, parce qu'il faut attendre que, de savoir comment le, le, le soft, soft, soft cap va se mettre en place, quel sera le plancher, quel sera le, le plafond. On parle, de, on parle de 5 millions de masse salariale de plancher et 10 millions de, de plafond, mais ça me paraît 10 millions même bien un, un des clubs hein, qui est un peu en train de monter, si on veut bien, est déjà au-dessus, hein, selon les calculs qu'on peut, qu peut faire. Donc, euh, je pense que tout dépendra de où sont les planches, le, le plancher et le plafond et puis surtout, parce qu'effectivement les clubs riches vont dépasser ce, ce plafond c'est certain, combien sera, de combien sera la taxe Est-ce que c'est bien 50% de ce qui a été de, dépensé Si tu dépasses d'un million tu payes 500 000 de taxes. Enfin, ça fait un million énorme, enfin, hein. c'est énorme et si alors à ce moment-là, cet argent qui est mis dans un pot commun est redistribué aux clubs qui eux ont tenu de manière correcte le, 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 le plafond, eh bien, ça peut déjà gommer pas mal d'écarts. Mais on ne peut pas s'énerver maintenant sur les clubs riches qui vont dépasser le, 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 le plafond parce qu'on ne sait pas comment ça va se passer. On doit être patient et puis on aura sûrement l'occasion en mars de, 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 de revoir ça avec les détails.
0: Alors, on va prendre une question d'un de nos confrères, c'est Pierre Chouet de la, de la Liberté, qui nous Aha. parle de et d'Ambry, qui ont de la peine à recruter des joueurs dominants. Avec cet étranger à disposition, ils peuvent engager des bons joueurs à 200 voire 300 000 francs. Est-ce que ça, c'est pas plutôt dans leur intérêt Régis, ça fait un moment que tu pas parlé. <rire>
1: euh, oui, je pense que ce n'est pas, pas mauvais pour des, des clubs comme ça, parce que c'est clairement le genre de club qui ne peut pas se payer des joueurs euh, suisses euh, à 500-600 000 francs comme d'autres le font. Donc oui, je pense que pour ce genre de club, ça, ça représente euh, certains avantages. Alors, euh, c'est pour ça que je vous dis, et je le répète, avec sept étrangers, je trouve pas la décision aussi mauvaise que je l'aurais trouvé à 10 Je, je maintiens. Je pense qu'on n'a pas complètement dénaturé notre produit au OK suisse en partant avec ce, ce chiffre là. Voilà.
2: Donc, mais les, -ce les clubs, si un plancher salarial, Ambry et Langno sont aussi coincés. Suivant à quel niveau on le met. Hein. Oui, mais ils sont ils sont ils sont ils sont, eux, ils sont partie prenante de la
3: discussion. Ils vont devoir euh, ils disent ils vont rappeler au gros euh, dans la, à, quand ils quand ils se retrouveront Alors, dis donc nous on a voté le package, mais faut nous prendre en considération.
2: Mm -hmm. Oui, c'est -ce
0: du non. Non. -ce dedans de c'est un consensus.
2: Est-ce que est ça doit ça. être une votation qui sera l'unanimité aussi Parce que là, on risque d'avoir des, grosses, des gros calculs. Non, ah, c'était pas une
0: unanimité, Stéphane, puisque Ombris est absolu, et les juristes étaient trop. L'unanimité,
3: c'est pour changer le nombre d'étrangers parce que ça fait partie de la convention d'actionnaires.
2: Et pour modifier la convention des actionnaires de la Ligue nationale, il faut l'unanimité. Voilà. Pour, pour fixer un plafond salarial, les gars. Comme tous les clubs ne partagent pas leurs chiffres, il y a des petits
0: bricolages, il y a, les sponsors, ah, juste il y a sur, des sponsors… Justement, Steph,
2: gars... Steph. Qu'est-ce qui arrive avec ça Comment on fixe le plafond salarial si ce sait pas le revenu global
0: Steph, il y a une question de Mélanie Gobet. Je pense que ça vous dit ah. quelque chose. Ah, salut ah, de, la, de la Gruyère, salut Mélanie. Euh, les clubs sont-ils ouverts à être si transparents sur les salaires alors que ah. c'est tellement tabou dans le quai suisse bah, Je suis d'accord avec toi, Steph. Je pense que non. Et là, le problème… Que tant que les salaires seront pas transparents, on pourra pas avoir un vrai, une vraie limitation enfin un vrai soft cap pour avoir des tout ça il va falloir que les clubs ils ouvrent les livres de comptes et c'est déjà oui, mais là à avec qui bah, à ils, ils ouvrent tout. les livres de comptes bah, c'est ça ah, voilà. déjà bah, voilà c'est déjà pas mal entre eux je suis oui. pas sûr que ce soit mais ils le font pas ils le font pas actuellement non donc euh, ça veut Parce dire ce que a... c'est une bonne il faut... question ça il va falloir, falloir qu'ils qu discutent qu'ils qu'ils parlent avec les joueurs, qu'ils montrent ouais. aussi aux joueurs les livres de comptes parce qu'au final, si... Euh, ah non, on ne peut pas t'engager parce qu'on n'a pas assez de place dans le cap, et puis finalement, bah, ils, prennent, ah. euh, ils prennent un joueur qui a plus de valeur, bah, le joueur il va aller voir, et il va faire ah, ⁇ il faut foutre de ma gueule ⁇ oui. ah, Ça
2: veut mais dire que, 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 que les là, joueurs
0: aussi auront un droit de regard sur les livres des comptes. Est-ce qu'ils vont pour on... les vrais livres de comptes Ça, c'est un autre problème. Ah. Non, mais là, on a vraiment un conflit de, de mentalité en
1: Suisse. La, la transparence sur les salaires, c'est un truc totalement tabou en Suisse. Et si ça saute dans le monde du hockey, mais moi, je vois ça comme une révolution. Je ne peux pas le dire autrement, parce que ce n'est tellement pas dans la culture. Il n'y a aucun sport qui le propose. Enfin, en tout cas, je n'en connais pas si ça existe. Mm -hmm. aucun, aucun, euh, comment dire, aucun secteur économique qui en fait de même. Je veux dire, en Suisse, il y a un vrai tabou sur le, les salaires. Et si ça c'est je n'y crois pas en instant. Et là, soit... il y a des
2: syndicats, c'est un peu plus transparent. Ah, il y a etc. des conventions collectives. Il y a des conventions collectives, donc peut-être qu'on va y arriver. Mais effectivement, pour qu'il y ait une négociation, pour qu'il y ait un semblant de logique, il faut que les clubs avouent sincèrement. Voilà notre taux de revenu, voilà notre taux de salaire actuel. Toi, tu toi, as combien de salaire? Toi, tu as combien de salaire? Oui, oui, oui. Et puis après ça, on dit bon, on va trouver un niveau qui va arranger tout le monde, qui va être logique. Parce que sinon, euh, voilà, je dis, si on, on met un plafond salarial à 15 millions, ça ne veut rien dire. Si on le met à 7, c'est ridicule. Donc, il est où la, la juste mesure actuellement? Et puis, il ne faut pas obliger que le la plafond salarial va être appelé à bouger. Parce que les revenus vont probablement augmenter avec les nouvelles patinoires, avec Fribourg, etc. On s'organise. Le, le business a que avec la nouvelle patinoire. Donc, toute la tarte va augmenter. On ne peut pas le laisser chaque année au même niveau. et ça, ça nécessite de la transparence qu'on n'a pas actuellement. C'est absolument clair. Je veux dire, regardez, il y a un nombre d'équipes qui, qui pensent ne pas demander les aides à fonds perdus de l'État pour être sûr de ne pas avoir les conditions qui s'ajoutent à ça, puis être sûr de ne pas devoir montrer ses livres.
3: Il n'y en a plus beaucoup. Hein? Il y a Ambri qui ouais, a annoncé aujourd'hui, Fribourg l'a fait, Genève l'a fait, Berne l'a fait, Davos l'a fait. Fribourg, Lugan, ils, ont ils ont demandé les aides, ils, ont, oui. ils les prennent? Okay. Oui. Oui, oui. c'était assez, oui, oui, assez clair, assez vite. Euh, pas certains qu'ils les utilisent encore. Ça, c'est aussi euh, ce que j'ai pu
0: apprendre du côté euh, de Genève. Donc, on va demander les aides, puis ensuite, on va voir ce qu'on peut Et faire. Fribourg a dit la même chose, c'est qu'ils vont demander, puis qu'ensuite, ils décideront s'ils utilisent ou pas. Si les
2: fans leur donnent plus d'argent, ils n'en auront pas besoin, donc ils auront une meilleure équipe.
0: Voilà. Si vous voulez être champion, <rire>
2: sous-entendu, si, si vous voulez être champion, laissez-nous votre. <rire> la seule équipe qui n'a pas encore
3: répondu, parce que j'ai appelé euh, un peu partout euh, les dernières semaines, c'est Lausanne. Lausanne, on m'a dit, vous attendez lundi, puis on vous dira lundi. Donc on est lundi, je me réjouis d'avoir ma réponse.
0: Il y a une autre question là, de, de, de Bob Sinclair. Pour ceux qui sont sur euh, Facebook, mmh. se rend peut-être. Hein. C'est une, euh, mais... ouais, voilà, une question mixée, ça Oui, euh, voilà, c'est une question mixée. C'est quid des ligues inférieures, des juniors élites, la Suisse-Ligue Quel impact de cette réforme pour l'instant, à cet étranger, peut-être à 14 équipes. Ouf. Ah bah la Suisse
3: League, il y a une chose qui ne change pas. Hein je ne te coupe pas l'herbe sous le pied, Régis Non, non, pas du tout. C'est le, a... notre
2: spécialiste, Swiss League. Bah,
3: voilà, c'est pour ça. Il y a une chose où je sais que je peux m'avancer parce que j'ai eu euh, le président du HCA au téléphone. Normalement, ce qui, ce qui est prévu pour la Suisse League, c'est que le, les règlements ne changent pas. On reste avec deux étrangers et on accueillera les licences suisses comme jusqu'à maintenant. Donc ça offre peut-être une possibilité. Alors, évidemment, ce ne sera pas les mêmes salaires qui sont pratiqués en National League. Mais enfin, voilà, les, les licences sont en Suisse seront encore les bienvenus en, en
1: Swiss League. Oui, donc il n'y a pas de changement. Ça, euh, ça avait été communiqué vendredi euh, qu'il n'allait pas changer le, le règlement de la Swiss League. Je veux dire, aujourd'hui, le souci de la Swiss League, c'est que si on passe à 14 à l'étage en dessus en National League, forcément, ça va enlever deux gros cylindrés. Et il va falloir repenser probablement le, la Swiss League. Mais je rappelle quand même que la Swiss League, aujourd'hui, elle a un problème avec, non pas euh, ceux qui veulent partir vers le haut, mais plutôt ceux qu'on leur impose, si j'ose dire, oui. dans le bas de classement, si ouais. vous voyez ce que je veux dire. Ceux qui ont, qui ont été exclus euh, de la nouvelle association qu'ils ont constituée. L'idée de la Swiss League, elle est quand même euh, de réunir euh, 12 équipes qui ont, un, un certain standing, si j'ose dire, euh, de, de voir Bale, de voir Martigny, de voir peut-être même Arosa qui a des ambitions de revenir. C'est plutôt ça l'envie de, de ces clubs, de, de leur rendre de nouveau attractive avec ou sans euh, deux clubs qui partent vers, vers le haut. Mais il est quand même là, à long terme, le, le but des, des clubs de Swiss League. Et puis, il y, a, il y a un potentiel de public. Hein. On
3: voit aussi que les enceintes se modernisent petit à petit. Aussi en Suisse League, il y, a des, il y a des grosses histoires hein, au niveau, on va dire, historique. L'histoire du hockey passe aussi par des clubs comme Langenthal, comme Holton, comme Ajoie, comme la Chaux-de-Fonds. Enfin, vraiment, il y, a, il y a quelque chose à faire et
2: plutôt quelque chose de bien, j'ai l'impression. Moi, je pense que dans l'optique où on a 4-14 équipes en haut, c'est une bonne nouvelle si la, la National League augmente le nombre d'étrangers pour ne pas diluer le calibre de la Ligue B. Parce qu'imaginez, qu si on prenait deux équipes de plus, donc tu as tous les meilleurs joueurs qui partent en National League, tous ceux qui sont les Suisses dominants de la Swiss League font le saut, tu dilues vachement ton niveau en, en Swiss League, qui parfois, à cause des farm teams, fait peine à voir certains soirs, hein, à cause, surtout à cause des farm teams. Donc je pense que c'est plutôt une bonne nouvelle pour la Swiss League, l'augmentation du nombre de joueurs étrangers en haut. Mais effectivement, la, Nation, la, la, la Swiss League fait, fait face, à mon avis, à beaucoup plus de défis que la National League. La National League roule bien. On est en train d'essayer de parfaire, de s'améliorer, de faire un peu plus d'argent ici et là. La Ligue nationale, c'est une affaire qui roule, pas cette année, mais dans l'ensemble. Et la Swiss League est en cruellement manque d'identité. Il y a certains clubs qui ont des identités régionales, d'autres pas. Et il y a des gros écarts. Et moi, je vous pose la question, si on monte Martigny-Ebal, par exemple, parce que c'est de ceux-là qu'on parle, est-ce que c'est vraiment des gros marchés? Pour la Swiss League, des marchés qui, dans le passé, nous ont prouvé qu'ils avaient beaucoup de peine à survivre par eux-mêmes, qui n'attirent pas tant de spectateurs que ça, qui font face à beaucoup de concurrence aux alentours. Ben, Même ben, son, le... Moi, si on prend plus Academy, Titino Rockets, je peux vivre avec, mais si tu remplaces par Martigny et Ball, il y a quand même des historiques derrière qui prouvent que hum, le hockey, là-bas, c'est oh. difficile d'avoir un de bah, 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 le, le, La
0: problématique, Stéphane, c'est qu'ils étaient montés en, en Liga à l'époque et ouais. qu'ils qu avaient traîné les dettes de la Liga en, en Ligue B. Et c'est ouais. pour ça qu'ils avaient fait faillite. En Ligue B, ils étaient absolument concurrentiels. Martini, il y a eu d'autres problèmes dans la gestion. Oui, certains se sont vus plus gros qu'un bof. Avec, euh, avec les investisseurs russes, quand ils ont renommé ça en Red ouais. Ice, où le but, c'était de monter en, en National League, d'avoir une nouvelle patinoire dans les trois ans, et ils ont mis du, un pognon pas possible, et puis quand il a fallu payer les dettes, euh, bah, tout le monde a disparu.
2: Mais là, si martini monte, ce serait visiblement sur les jets de Lausanne, en tout cas, c'est ce qui a été annoncé. Est-ce qu'on veut encore ça Est-ce qu'on veut un farm team Parce que ça serait éventuellement un farm team, au début, puis peut-être qu'il volerait de ses propres ailes après, mais le marché martini n'est pas un mauvais marché de hockey, en, en, en MySports en Première Ligue, mais en Swiss League, ça a eu été dans certaines années où il y avait un mécène, M. Grand, vous vous souvenez de ça. Euh, maintenant, voilà. Puis encore une fois, vous mettez trois équipes en Swiss League en Valais. Est-ce qu'on ne se bouffe pas un peu entre nous? Ah, une tiens, fois, une chose, toi, une toi, tu ne vois, vois pas Viège au-dessus avec la nouvelle patinoire. Ben, géographiquement et au niveau du business, je pense que oui. Je l'ai déjà dit que je pense que Clotin et Viège seraient peut-être les deux équipes qui logiquement pourraient avoir... Cloton pour son passé et son budget, Viège pour des raisons géographiques, avoir une équipe en National League en Valais, ce serait peut-être une fois logique. Est-ce qu'ils ont les rangs assez solides? Et là, pour l'instant, ben, c'est plutôt à joie qu'il qui, qui, qui a l'air de vouloir se profiler euh, pour monter en National League. Est-ce que c'est logique? Moi, je c'est. C'est Stéphane.
1: Voilà. Je, je, je replace un tout petit peu ce débat sur la Swiss League, sur euh, les clubs intéressés à la montée. Ouais. Le, le Camartini, je suis d'accord. Il y a plusieurs exemples de faillite, de gestion problématique. Je comprends, je sais même qu'il euh, y a beaucoup d'équipes dans la Ligue qui ne sont pas chauds, chaud à les voir euh, revenir avec euh, ce qui s'est voilà. passé, déjà, euh, sauf erreur, à trois reprises, hein, si je ne m'abuse, dans les 30 dernières années, donc c'est beaucoup. Mais l'exemple de Bâle, bon, on a parlé, ils ont eu une promotion en Ligue qu'ils ont traîné comme un boulet, ils ne sont pas, en guillemets, restructurés façon euh, Ligue B comme ils auraient dû à l'époque, mais c'est quand même la troisième ou quatrième ville de Suisse. Oui. Euh, une belle patinoire il y a une patinoire fantastique de 6300 places, il y, a, il y a des structures, il y a un mouvement junior, il y a, enfin, pour Bâle, une présence en Ligue B, c'est même en suisse allemagne ils ont tous conscience que ce, ce serait vraiment un, un apport. Et puis, je me dis quand même que si, à, je prends l'exemple d'Arosa qui a vraiment l'intention de revenir, alors ils ont un passé, on ne vit pas sur le passé, mais Peut-être que le fait d'avoir ce nom-là, ça peut encore parler un peu à, à des sponsors, à des gens. Dans les Grisons, il n'y a qu'un club. C'est un grand canton. Il y a beaucoup de patinoires. Il y a beaucoup de hockeyeurs. Je pense que, par exemple, un club dans les Grisons qui s'appelle quoi, moi, je, je m'en fiche un peu. Mais je pense que dans les Grisons, il y a aussi une place pour un club de Ligue B. Donc, en Swiss League, on a, je pense qu'il y a encore un potentiel non-exploité. Il y a, a peut-être d'autres villes encore un petit peu à élargir. Peut-être sur Lucerne. peut-être, Je ne sais pas. Je n'ai pas la toute faite. Mais, en tout cas, il y a des réformes qui... Je pense que dans l'idée de ceux qui font la réforme de la Swiss League, c'est plutôt intéressant le, de se dire aujourd'hui, où sont, en guillemets, nos boulets, et où sont nos, nos potentiels de développement, et, et des choses intéressantes qui sont mises sur la table.
2: S'ils sont indépendants, un peu comme la National League, ils pourront faire un peu comme ils veulent. S'ils décèdent, bon, bah, on vous prend. Martini, on vous prend ou pas, ou euh, Uteville, ou quelque chose comme ça. Ils pourront dire, voilà... C'est nous qui gérons, qui c'est notre société. Oui. On fait plus ou moins ce qu'on veut. Et relégation, promotion, relégation, ce n'est pas la fédération qui va, qui va faire ça pour nous. Si on décide qu'on en monte deux, qu'on en exclut deux, ils peuvent, théoriquement.
1: Oui, et puis on a quand même des cas où des clubs de Swiss League, je prends l'exemple de Sierre qui s'est quand même bien appuyé sur son partenariat avec Genève, autant mm -hmm. sa dernière saison en, en MySports League que la, la première en, en Swiss League, ils se sont bien appuyés sur ce partenariat pour maintenant gentiment, euh, pas le mettre de côté, mais faire son propre chemin. Et Je pense qu'il y a peut-être un exemple, on parlait de Martini, je crois que c'est Pascal qui a amené cette idée, bah, Martini peut un peu commencer comme ça, et on le voit maintenant, il a besoin besoin de, de joueurs qui viennent de l'extérieur pour, peut-être un peu plus tard, s'il le veut, s'il a vraiment de l'ambition et les reins assez solides, s'affranchir de cette
0: euh, contrainte entre guillemets. Alors, bah, je te remercie de m'attribuer quelque chose que Stéphane a dit, <rire> Régis. Il <rire> ouais, y a un autre problème dans tout ce que vous discutez, c'est on parle de Martini comme farm team, on veut exclure les farm team, il y a toujours Gethse qui traîne là-dedans parce que Getze, c'est un club historique de Suisse League, donc il faut ouais, les laisser et il faut pas vexer le grand Zurich. Mais pour l'instant, la Suisse... Tu dis ça Ligue... tu dit rien, quoi. Voilà, je dis ça je dis rien. Mais il y a quand même le problème de la définition de la, de la Suisse League. Si on accepte euh, une Suisse League indépendante de la National League, est-ce qu'au final, ces clubs, est-ce qu'ils doivent aussi accepter les licences B des clubs de National League et donc le développement des jeunes joueurs qui mmh. joueront bien pas forcément sûr. chez eux Mais bien sûr,
1: elle aura toujours un rôle euh, à ce niveau-là. Et l'un n'exclut pas l'autre, à mon avis. Je pense qu'on doit garder, et c'est ce qui me déplaît fortement actuellement dans cette Swiss League, on a enlevé tout intérêt sportif en bas du classement. Ça veut dire que tu fasses euh, 10 points au terme de la saison ou que tu sois à la lutte avec les meilleurs durant toute la saison, ben, on n'en plus rien à battre. Ça fait trois ans, on a supprimé la relégation. De toute façon, et, et, et je pense qu'on doit réintroduire une forme d'intérêt aussi pour ça. Moi, c'est mon sentiment. Ça. Je ne dis pas qu'il faut en reléguer automatique, mais au moins qu'on que, qu mette qu'on mette quelque chose, un peu d'intérêt aussi dans, dans tous les sens dans, dans cette ligue.
0: J'ai envie de vous donner un exemple, messieurs, euh, parce qu'on sait qu'il y a plusieurs fédérations qui ne, sont, qui ne gèrent pas leur ligue. Hein. Il y a le cas notamment euh, OK Canada, USA OK avec la NHL. En, en Europe, ça existe aussi. Hein, des cas où les ligues sont indépendantes de leur fédération, et ça fonctionne très bien en Suède, en Finlande. En Finlande, ça a été un peu plus compliqué, mais la SHL existe depuis 1975, l'Alfenska un peu plus récent, et pourtant ces deux ligues collaborent, collaborent avec la fédération, et quand ça a été créé, il y a moins eu de conflits. Alors, c'était moins médiasisé à l'époque, mais ça fonctionne. Là, on part sur de mauvaises bases, j'ai l'impression, entre la fédération, la National League, la Swiss League, les clubs, les joueurs. Est-ce qu'il y aurait... Il y, y a toute une question de timing aussi, avec la crise actuelle, la pandémie, finalement... On mélange on plus tôt, Plus tôt, on mélange tout. Et puis, on essaie tous de tirer la couverture à soi plutôt que d'essayer d'avancer et de trouver un consensus tout helvétique. Est-ce que ce
2: processus-là n'a pas été avancé parce que c'était dans l'idée de Marc Lutti de se séparer de la fédération? Il y a beaucoup de dirigeants qui en parlaient depuis des années. La séparation avec la fédération, on est en train de supprimer la relégation et tout ça. Mais est-ce a le COVID n'a pas agi comme un catalyseur? On dit « ben là, c'est le moment ou jamais ». On a des problèmes financiers, les gens vont peut-être comprendre, etc. Tu penses quoi, jean de ça, toi Oui, c'est juste, c'est tout à fait possible.
3: C'est une, une, une hypothèse que je peux entendre. Euh, et puis, euh, pour re revenir sur ce que disait, euh, ce que disait Pascal, de ne pas réussir à s'entendre, ce n'est pas très suisse. À mon avis, ça ne va pas durer. Parce <rire> qu'à un moment donné, on va arriver à un, un problème tel... Ouais. Euh, il va y avoir pas une impasse mais quelque chose de tellement dérangeant qui va forcer à mettre tout le monde autour d'une table et puis euh, c'est peut-être une question aussi de petites querelles d'ego euh, je veux dire les dirigeants sont là, certains sont là depuis longtemps mais ils ne seront pas éternels hein? donc euh, c'est pas dit que quelqu'un de plus, euh, et je vise personne en particulier mais je dis euh, on peut toujours revenir à des, à des, euh, des sentiments un peu plus cordiaux et un jour ou l'autre, suivant le problème auquel euh, vont faire face les différents partenaires, que ce soit le, euh, le syndicat des joueurs qui n'en pourra plus ou bien euh, on va arriver si On joue, un jour, on arrive à une grève ou à une opération coup de poing. j'y crois pas, en tout cas pas dans, en court terme. Mais si ça devait arriver, là, je peux vous dire que tout le monde se mettra assez vite autour de la table parce ouais. que le vrai business, vrai, le vrai modèle d'affaires, comme tu dis, Stéphane, sera en danger. Et à ce moment-là, tout le monde va trouver… Euh, le moyen de mettre un peu d'eau dans son vin pour que ça fonctionne encore.
2: Il y a un autre truc que je voudrais dire aussi, c'est vous regardez aujourd'hui, beaucoup de CEO et surtout beaucoup de directeurs sportifs sont d'anciens joueurs qui jouaient il n'y a pas si longtemps en arrière, qui étaient dans le vestiaire avec un paquet de joueurs maintenant, ils sont passés du côté des patrons, et je me demande comment eux, auraient, parce que c'était presque tous des, tous des caractères forts par définition s'ils sont passés dans ces jobs-là, comment eux auraient réagi à, 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 à des mesures qui leur, auraient été, qui, leur auraient été, qui leur auraient été imposées par ailleurs, par d'autres gars avant eux, parce qu'il y avait moins de directeurs sportifs qui étaient d'anciens joueurs avant. Il y a beaucoup plus d'administrateurs que d'anciens joueurs. Maintenant, les anciens joueurs, qui comment ils auraient réagi, eux, à l'époque Comment Steiniger a réagi? Ducor a réagi. Raphaël Berger a réagi. Weibel, euh, euh, Neymet, Dubé, etc. On sait que ces gars-là, ils voulaient gagner le maximum, puis ils ont signé des bons contrats pour la plupart. Puis certains ont été des clubistes, d'autres pas. Comment? Comme, voilà. Moi, je pense que des fois, ils doivent se faire se dire par des gars avec qui ils étaient dans le vestiaire. Hey, toi, le gros, là, euh, à l'époque, là, tu aurais fait quoi, toi? Tu te serais pas ben, rebellé contre ça? Tu aurais dit quoi? Ah, c'est intéressant. C'est quoi la. Parce que ce pas des gars qui ont septembre, il y a des gars qui étaient dans le vestiaire il y a moins de dix ans.
0: Stéphane, je vais, je vais reprendre un même internet. Hein. Je crois que la question, elle est vite répondue. Je pense qu'ils auraient réagi comme les joueurs. En toute honnêteté. Parce que c'est l'intérêt de chacun qui passe aussi euh, avant de, les intérêts communs. On regarde aussi toujours sa petite cuisine. Et puis, effectivement, si on, on est menacé d'avoir une baisse de salaire parce que son rôle, c'est ça, le, le confort qu'on a, euh, et la chance qu'on a de pouvoir vivre de sa passion, bah. Parfois, c'est difficile aussi d'oublier de, de ce qu'il y a. Mais après, il reste encore une chose. On parlait du timing. Je vous rappelle que l'année prochaine, c'est la renégociation des droits télé. Ça nous concerne un beaucoup, peu beaucoup, même. Donc, c'est aussi peut-être ça aussi qu'il faut mettre dans la balance de ces décisions qui sont en train d'être prises maintenant avec cette séparation. C'est qu'au final, bah, la Suisse League va pouvoir négocier de son côté avec des chaînes de télévision. La National League va négocier de son côté avec les chaînes de télévision, et la fédération va devoir négocier de son côté pour que son équipe nationale soit visible et ses sponsors soient visibles.
3: Donc... Oui, ben bah là, Stéph euh, euh, Pascal, je, je pense que ce sera pas aussi net que ça. Je pense que vont... c'est typiquement un truc où il y a beaucoup d'argent à la clé, donc on va devoir se mettre à table ensemble et, pro et, et proposer voilà. des packages de dire, OK, si vous prenez ça, vous prenez ça avec les playoffs, mais vous prenez aussi, vous voulez le, le gros morceau qui ramène quelque chose, mais il faut aussi prendre, euh, je ne veux pas dire le hockey féminin, parce que voilà, médiatiquement, ça ne rentre pas dans, dans le, la négociation, mais euh, ça, faisait partie, faut, ça faisait partie du package qu'on a,
0: qu a pris. Voilà, à, il, y a quatre...
3: il faut prendre, euh, voilà, c'est ça. Et je pense que ça, euh, la National League, la Swiss League et la Fédération vont, vont réussir, parce qu'il y a de l'argent au bout, euh, et, et de l'argent vital hein, pour le, le modèle le modèle d'affaires, ils vont réussir à se mettre d'accord, à trouver des, 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 justement des packages à proposer à, aux entreprises qui vont, qui vont être intéressées à, à acheter ces droits.
0: Donc actuellement, on est en train de vivre le, le début du divorce difficile hein, quand les parents se tapent dessus devant les enfants. Et puis dans quelques semaines, ça va être un peu, un peu plus facile parce que tout le monde va voir le bien commun des enfants justement. Les enfants étant les joueurs, les hockeyeurs, les clubs, les, les télévisions. Il y a trop, trop
2: d'intérêts pour qu'on qu réussisse pas à s'entendre. J'en philippe la raison sur ça. Mais à un moment donné, tous les partis devront être entendus avec les intérêts de chacun. Et le but, les gars, c'est du business. Il faut le considérer comme un business. Le but, c'est que tout le monde remplisse les patinoires, tout le monde fasse de l'argent. Les joueurs veulent gagner le plus possible. Les dirigeants veulent gagner le plus possible. Les, ent... les actionnaires veulent gagner le plus possible. On veut rentabiliser des investissements. Et tout le monde a le même intérêt. On s'entend. Hein? On est 8 millions, il faut se parler dit, c'est le dicton qu'il disait. Il faut se parler, il faut négocier. Et moi, moi, je, moi ce qui, qui m'insupporte le plus, c'est quand on dit, euh, eux, ils ne sont que des employés, ils n'ont pas leur mot à dire. Euh, c'est cette scission de dire, euh, nous, on décide tout. Non, moi, je, je pense que c'est plus complexe que ça et ça doit se faire dans plus de respect. Genre. Et Tanner Richard a réagi, je, je trouve ça très bien, mais est-ce qu'on a besoin qu'un joueur sorte sur les réseaux sociaux pour dire, oh, non, 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 non. C'est des joueurs comme ça qui doivent monter aux barricade, mais je pense que ça pourrait se faire de façon plus... Euh,
0: Coordonnée. Plus 8. Bah, Stéphane, en tout cas, tu as mérité ton passeport sur cette conclusion de discussion, <rire> puisque tu es arrivé <rire> sur, un, sur un consensus. J'avais dit que s'il y avait des questions sur les clubs, on allait les prendre. Il y en a une, et bah, elle t'est adressée, Stéphane. C'est euh, Florian qui nous parle de ça. Que penses-tu euh, penses euh, de la baisse de salaire proposée à André Bikoff pour sa prolongation de contrat à cause du soi-disant Covid et l'arrivée de Diaz à Fribourg Puis, euh, Jean-Philippe, juste si vous avez un avis, vous pouvez aussi le donner.
2: D'accord.
0: Bon, pour moi, c'est l'heure fait la main.
2: Si on lui offre tant d'argent, c'est parce qu'on pense qu'il ne pourra pas avoir mieux ailleurs puis qu'il voudra rester à Fribourg. C'est du business. Dubé a essayer de le signer le moins cher possible. Et bien, et le problème avec Bikoff, c'est que s'il s'appelait euh, Tartampion, tout le monde s'en foutrait. Mais il s'appelle Bicoff, il a toujours joué au club, il y a des belles années. C'est un, un gars qui représentait avec Julien Sponger le club pendant des années. Quand on passait à Fribourg, on passait à Bikoff le père et le fils, et je Et là, tout à coup, ben, voilà, il vieillit un petit peu, un petit peu moins performant, même si je trouve qu'il fait une très, très bonne saison, soit dit en passant. Et il euh, y a une carte émotionnelle avec Bikoff. Est-ce qu'on lui doit le payer plus parce qu'il s'appelle Bikoff puis qu'il a été un clubiste puis qu'il a rendu des bons services? Ou est-ce qu'on doit dire non, on va te payer à ta juste valeur sur le marché maintenant? C'est ça la question. Puis est-ce que c'est sa juste valeur? Peut-être que c'est un peu bas selon ce que j'ai entendu, mais mais, ou peut-être que Dubé mise sur le fait qu'il ne veut de toute façon pas partir. Il va rester oui. là puis il va signer. C'est ça la question. Est-ce est qu'on ne profite pas du fait que c'est un clubiste yes pour, pour avoir moins comme on a fait un peu avec Motet Parce que Motet, les gars, selon mes informations, 16 buts, un des meilleurs buteurs du championnat cette année, pas cher. Hein Dans les rapports qualité-prix, là, waouh, ça c'est toute une affaire, il y a de Motet, je pense.
1: moi Je pense qu'aujourd'hui, Stéphane, le, le, le problème pour André Bikoff, c'est que. Il a fait toute sa carrière là, et y a-t-il un autre club intéressé à lui faire une bonne proposition d'un contrat vraiment supérieur à celui qu'on lui a fait, fait là dernier et, et je me permets d'en douter,
2: parce que je suis pas dans la, la vérité, mais j'ai des doutes. C'est ouais. fait là prochain Je sais pas, je, je, je sais pas. Ce que... Moi, je pense que oui, là. Je, je... Moi, je pense qu'il vaut un peu plus que ce qu'on lui offre probablement, mais est-ce que lui, écoutez, il a gagné beaucoup d'argent dans sa carrière, on ne se le cachera pas. Est-ce que lui va se dire, bon, je pourrais peut-être avoir 100 000 de plus ailleurs, ou 50, 000, 100 000, 120 000 de plus ailleurs, 150 000. Est-ce que je vais aller à Langnau, ou je vais aller à Bienne, ou je vais aller à, je ne sais pas où, à Rappersville, pour jouer deux ans pour 100 000 de plus, alors qu'il a probablement gagné dans sa carrière allez, plus de 5 millions. Je, je fais un gros, je dis mettons qu'il a gagné en moyenne 500 000 par année depuis 10 ans. Je, je pense que je suis à peu près juste, ou peut-être en dessous même. Hein. Est-ce qu'à est -ce, est -ce, ce rendu à son niveau, va changer de club pour 100 000 de plus, peut-être? Là, je fais des calculs grossiers. Je ne pense pas. Mais d'un autre côté, il y a le sentiment, même s'il n'a probablement pas besoin de cet argent, il va se dire, « mais Sous de ma gueule ou bien? » Non, mais c'est sérieux, parce que lui, il sait que Aaron, il gagne un saladier, puis d'autres <rire> gars ont signé pour des saladiers. Il se dit, « Attends, moi, minutes je, je regarde ma fiche cette année, je pense que j'apporte encore plus qu'Eron, puis tu me proposes euh, 60 de moins qu'Eron, par exemple? » Non, peut-être dire. C'est peut-être le sentiment que le joueur va avoir à ce moment-là, plus que l'argent. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Jean-Philippe, tu penses quoi de ça? Moi, je ne euh, connais pas honnêtement
3: les, les, les revenus euh, exacts des joueurs. Je ne les entends pas. Beaucoup. Mais, mais, pas mais euh, il y a une chose que je peux dire, et là, je suis certain, c'est que c'est un autre Andrei Bikov que l'année dernière. Et euh, moi, ai, d'ailleurs je le lui ai dit, euh, j'ai vraiment trouvé qu'il fait une, une, une saison, déjà visuellement l'impact qu'il amène, il a de la Ouh. vitesse, il génère énormément, il amène beaucoup de puck ouais. en direction du but, il a eu un peu de malchance à la finition, et ses stats ont eu de la peine à décoller, ça, ça a décollé un peu hier contre Davos, mais euh, je pense que, et puis tu peux, le jouer, tu peux le faire jouer au centre du premier bloc quand euh, De n'est pas là, bah, il a livré la marchandise, tu le fais jouer à l'aile du troisième bloc pour essayer de, de relancer, euh, qui c'est qui jouait là, il y avait valzer et puis euh, Rossi je crois, non, c'était, euh, il, il remplaçait Rossi qui était blessé euh, sur l'aile, il, bah, il, il fait le job, il ne l'a pas encore mis en défense mais euh, voilà, c'est pas encore un pas au but, c'est encore pas un timotique <rire> il, il joue à, 45, il il joue à 4 5 il s'est réinventé, on lui a demandé écoute, André, tu n'as plus les mêmes qualités qu'au que début de ta carrière joue un peu autrement il s'est adapté, il y arrive. Il, il... Moi, je pense que Christian Dubé doit quand même, s'il est honnête, c'est un joueur hyper utile dans son, dans son effectif. Et pas seulement au niveau des points, mais au niveau de. pas seulement au niveau du nom. Du nom. Et pas... Non, non, pas au niveau du nom. Non, non, je, je pense honnêtement que cette année, il est exemplaire. Il a pu faire des erreurs dans sa carrière, euh, peut-être euh, euh, il, il y a 5, 6, 7, 10 ans. Je pense que celles-ci, elles sont loin derrière. C'est devenu un joueur responsable aussi défensivement. Hein. On ne vous met pas 4 contre 5 euh, pour rien. Et, et il n'a il a pas beaucoup perdu de sa verve offensive. Moi, je pense qu'il va être signé à un moment donné. Et puis, euh, ouais. on trouve toujours une solution pour un joueur qui veut rester et un club qui ne veut pas envoyer son joueur quelque part.
0: Question question Olivier et de Romain par rapport à Mirko Muller. Alors, euh, il y a une rumeur pour Mirko Muller à Lausanne. Il y a une rumeur pour Mirko Muller à Zoug. C'est plutôt Lausanne, plutôt Zouk, plutôt la NHL pour lui ah bah lui, Aujourd'hui, ce matin, il y a encore un club suédois qui
3: s'est vu euh, offrir les, les, euh, les services ah, de vie hein
0: Exact. C'est en
2: Suède, oui. Ouais. Bon, il, 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 est, il est libre, donc il est en train de négocier un peu partout. De source à source, je peux vous dire que ses demandes salariales sont élevées. Euh, Peut-être qu'il a raison, il y a quand même un CV qui parle pour lui. Euh, maintenant, est-ce qu'il est qu va arriver à ce prix-là en Suisse Ça m'étonnerait. Je ne pense pas qu'il y ait un joueur qui va toucher plus qu'un million, mais je pense qu'il y a eu beaucoup de discussions avec beaucoup de clubs. Et là, il y a des tractations qui se font. Et je pense que si ça ne se règle pas, c'est que lui tient son bout sur son salaire. Puis il y a des clubs qui disent que c'est toujours une question de prix. S'il baissait ses prétentions salariales, il trouverait facile. Et lui, évidemment, il veut une clause de sortie pour la NHL. Lui, ce qu'il souhaite, c'est jouer encore jusqu'à la fin de la saison. Et s'il peut repartir, il est encore jeune, il va repartir. Mais effectivement, il y a eu des discussions avec Lausanne. Il y a eu des discussions avec d'autres clubs. Apparemment, ce n'est pas signé selon Svoboda. Est-ce que c'est plus avancé qu'on le pense Je n'en sais rien. La rumeur était à Lausanne, mais bon, il a été annoncé en rumeur un peu partout. Hein. Donc, euh... Stéphane,
3: juste une petite question comme ça. Il y, a, il y a combien de joueurs qui ont dit Je reviens, jouer un petit peu en Suisse, mais c'est reculé pour mieux sauter, je vais repartir Il y en a combien qui sont repartis Alors, pas il y a Glenn Métropolite,
2: il y a Chris Di Domenico. Non, non, on parle de Suisse. <rire> enfin, justement, c'est pour Les ça que joueurs... je cite cela. J'ai ouais, compris ta
0: question aussi. Mais... C'est ça, c'est ouais.
2: très peu. Très peu, effectivement. Un, non, un,
0: un des exemples de ceux qui a dit ça, et qui est toujours là, c'est Anne Richard, dont on a abondamment parlé aujourd'hui. Christophe bon, Berti, euh, il a encore Christophe une clause Berchi, cette année. Bien sûr. Joël euh, mais... Vermine. Ah, ils sont nombreux à dire, euh, je reviens en Suisse pour repartir. et sont... que...
2: Mais c'est parce que quand ils veulent repartir, ils veulent des contrats one way, des contrats qui leur garantissent mm -hmm. le salaire NHL, parce que sinon, ils perdent trop d'argent. Au bout d'un moment, les gars, ils ne sont pas cons non plus. Ils ne vont pas aller là-bas avec le risque. Comme en Haas, il a dit, moi, si je reste pas en NHL, je ne veux pas aller en NHL gagner 70 000 ou 80 000 Je vais revenir ici. À un moment donné, il y a une certaine logique, à un certain âge. La il à 29 ans, hein. C'est ça, la, la, carrière est, la, la carrière est très courte. On parle que Hoffman va partir l'année prochaine. Ben, il aura probablement un contrat OneWay. On trouve un contrat qui va lui garantir un contrat euh, NHL qui gagne au moins équivalent en net de ce qu'il gagne à Azouk. Donc, on parle d'un salaire de 2 millions aux États-Unis. Donc, c'est un peu ce, ce. serait ses prétentions. là-bas, évidemment, s'il si, euh, partait. Mais Mirko Müller va. Probablement rebondir quelque part, mais où? Attention, Mirko Muller, j'ai parlé avec un directeur sportif récemment, il me dit « Ouais, Marco c'est bien beau, là, mais ça fait un an qu'il n'a pas joué.
1: » Oui, et c'est pas Romagnosi non plus, hein?
2: Non, non, c'est un défenseur défensif, c'est pas du tout le même type de défenseur que c'est un gros, grand bonhomme. C'est plutôt un stay home defenseman, c'est un gars qui pourrait faire ses points en Suisse, mais c'est plutôt un... Je pense qu'il ressemble plus à Barberio qu'à Tom Ernest, disons, mettons, qu'à Yossi.
0: je pense qu'il peut jouer
2: on peut jouer dans les deux sens ici, mais c'est surtout un, un défenseur. C'est un défenseur qui est assez typé, Amérique du Nord, petite patinoire, avec un gros, grand costaud. Ce n'est pas une grande, grande mobilité à voir les succès qu'il pourrait avoir ici, mais euh, disons que ses prétentions d'un salarial sont très, très élevées, raison pour laquelle il n'a pas signé
0: nulle part à date. Euh, merci, messieurs. Il reste une rubrique, une nouvelle rubrique dans ce, dans ce overtime. Je vous ai demandé à chacun de sélectionner votre joueur du mois de janvier. Euh, on va commencer avec Jean-Philippe, qui était ton joueur sur ce mois de janvier
3: Alors, mon joueur sur ce mois de janvier, c'est le capitaine des Dragons, Julien Sprunger. Parce que quand vous voyez le, la, le début de saison qu'il avait, qu avait mis en place, hein, ou mis en place, il a été blessé au genou, il avait de la peine à, à trouver sa place. On lui demandait très souvent, mais Julien, qu'est-ce qui se passe Pourquoi il ne va pas au fond, Spock Évidemment, s'il avait eu la réponse, il aurait mis au fond. Donc, euh, c'était une période extrêmement pénible pour lui, même si avec l'expérience, on, on relativise un peu. Il a tenu bon et puis là, maintenant, bah, vous voyez, depuis euh, au mois de janvier, c'est euh, 7 buts, 2 assistes en 12 matchs, dont un triplé contre Berne, encore un but euh, important hier contre, euh, contre Davos. Voilà, ça c'est le oh, joueur oui. du mois de janvier pour
1: moi. J'enchaîne. Oui, vas-y. Alors moi, j'ai euh, mis une petite piècette sur Sven Andrieto, qui pour moi est revenu en Suisse, octobre, novembre. Ouais, je voilà, euh, il est revenu pour toucher un bon salaire, pour être dans la région juricoise. Très franchement, je me demandais si c'était euh, le bon choix d'avoir euh, « investi sur lui » à la place de plus super. Et puis là, ben, en janvier, euh, il est en train de me fermer le caquet, si j'ose dire. 12 matchs, 15 points, une présence mais, euh, de, de tous les moments. Il peut jouer à l'aile, il peut jouer au centre. Euh, je regardais rien que sur le mois de janvier avec… Euh, six coéquipiers différents, les statistiques sont restées élevées, euh, vraiment, le, il s'est perdu l'année passée dans l'Oural, hein, en KHL, mais je pense que ce gars, c'est un top, top joueur pour notre championnat, cette fois, j'en suis
2: absolument persuadé. Bon, comme les deux ont pris mes joueurs que je voulais prendre, je vais prendre un autre. <rire> mais euh, voilà, je, voilà, moi, je prends la troisième étoile, moi, c'est uh, Johan van Polterberg à, à Bienne, où il a connu un mois de janvier, super mois de janvier. Bon, il a pris cinq buts hier, il a pris une fois quatre buts, mais le reste du temps, c'est trois buts et moins, voire deux buts et moins. Donc, il a été excellent. Il est, son pourcentage était anémique en début d'année, au-dessus de 90 c'était compliqué. Et, et là, il, est, il a monté son pourcentage global à 92 Donc, Pour monter de 2-3 il faut que tu enfiles beaucoup de bons matchs, que tu aies beaucoup de shoots et puis que tu enfiles des bonnes statistiques. Il a été très bon, vous allez me dire, oui, mais bien, a joué dernièrement contre des équipes moins bonnes. Béra ben, aussi, joue contre des équipes moins bonnes, ça compte dans sa moyenne. Donc, voilà, à 92 avec le début de saison qu'il a eu, c'est vraiment, vraiment, c'est vraiment amélioré. Et il montre maintenant la confiance qu'il montrait dans les matchs amicaux. Moi, j'en avais parlé en bien dans un studio au début d'année. Et puis, je pense qu'il a beaucoup de talent, ce, ce jeune-là. Et là, on voit qu'il a quand même un petit peu plus de confiance. Et je pense que c'est tout bénéfice pour Bienne, qui accorde beaucoup moins de buts. Vous allez me dire, OK, on va oublier le match d'hier, le retour de Berne. Mais ça, il accorde quand même beaucoup moins de buts. On a perdu contre Zurich, des petits scores 2 à 0. Et je pense que les succès du HC Bienne sont reliés à la performance, comme toutes les équipes, vous allez me dire, mais sont reliés beaucoup à la performance de Van Polterburg, qui est un gardien numéro un incontestable à seulement 22-23 ans. Les gars, il n'y en a pas beaucoup qui ont assumé ce rôle-là en si bas âge.
0: Alors moi, je vais faire beaucoup plus court. <rire> Que votre très beau développement, moi j'ai choisi Yann Kovar, le top scorer de la Ligue, c'est un peu le choix de la facilité, mais tout simplement parce que, à part le 5 contre Davos, euh, Monsieur Kovar a mis un point au minimum par match durant le mois de janvier, et pour moi il symbolise la régularité de Zoug durant cette période et euh, le fait que Zoug cartonne en tête du championnat. Merci, messieurs, pour euh, cette, euh, ces joueurs du mois. Si vous en avez d'autres, vous, dans les commentaires, n'hésitez pas à les mettre, que ce soit sur Facebook ou sur YouTube, à l'image de Florian, qui nous dit que lui a trouvé Corvi très impressionnant à Davos. C'est vrai. Bon, bon on en avait qu'à 4
2: On en avait qu'à Non, mais bon, c'est qui qui a fixé les règles encore C'est toi, Pascal C'est moi,
0: oui, c'est moi, en l'occurrence. <rire> On ne peut pas faire
2: notre équipe du mois. Là.
3: <rire> ah, je ne sais pas, Steph, si on n'est pas content, on se met ensemble, on fait un syndicat, euh, voilà. on, on peut discuter avec Pascal comme ça. Je suis
2: d'accord, je suis d'accord, je vote pour. jusqu'à Mais c'est toi qui l'organise.
0: Hein. <rire> <rire> Allez, sur ces, sur ces bonnes notes. Merci, Jean-Philippe. Merci, Régis. Je
2: Merci,
0: Merci à Stéphane. Euh, merci à vous aussi, il y a eu énormément de commentaires, on n'a pas pu tous les prendre, mais euh, merci beaucoup pour votre participation dans les commentaires, euh, la rediffusion euh, dans quelques instants sur euh, Facebook. Euh, pour ne manquer aucun autre épisode d'Overtime a commencé lundi prochain, pensez à vous abonner sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube, ainsi que nous suivre sur Twitter et Instagram. Excellente fin d'après-midi, à bientôt, bye bye. Ciao. Bye.